1: Y buenas noches queridos oyentes de Radio María, un cordial saludo de Cristina Abad, bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Después de 15 días volvemos a reunirnos un domingo más en la emisora de la Virgen para acercarnos un poco más a nuestros obispos, conocerles mejor y que nos hagan partícipes de las experiencias de su ministerio, de sus mensajes, de sus enseñanzas y testimonios. Tenemos aún muy reciente un acontecimiento muy importante para nuestra Iglesia Española. Ayer la diócesis de Astorga acogía a su nuevo pastor, Monseñor Jesús Fernández, en esa ceremonia que tenía lugar en la Catedral de Santa María y que además retransmitimos desde Radio María aquí en esta emisora. Monseñor Jesús Fernández había sido, como saben hasta ahora, obispo auxiliar de Santiago de Compostela. Tendremos ocasión de que nos hable de cómo ha acogido esta nueva encomienda y también de otras muchas cosas, porque vamos a tener el privilegio de tenerle esta noche con nosotros. No se lo pierdan. Como muchos sabrán, queridos oyentes, la sede episcopal de Astorga estaba vacante Tras el inesperado fallecimiento de Monseñor Juan Antonio Menéndez el 15 de mayo del año pasado desde entonces ha estado al frente de esta diócesis como administrador diocesano el sacerdote José Luis Castro. Por otro lado, como no, recordamos también que la Greya Astorgana ha despedido esta semana a su obispo emérito, a Monseñor Camilo Lorenzo. Él gobernó esta diócesis durante 20 años y partió a la casa del padre el lunes al agravarse su estado de salud. Tendremos también una mención especial para don Camilo Lorenzo en nuestra sección de la Perla Rescatada, de la mano de nuestro colaborador Miquel Bordas en los Episcoflases del programa, en los que también nos informará de más noticias de nuestros obispos. Y concluiremos nuestro programa desde el corazón de María con el testimonio de Monseñor Jesús Fernández, nuevo obispo de Astorga, pero vamos a comenzar también de la mano de la Virgen para que nos acompañe en este programa de la voz de los obispos. Como les decía, queridos oyentes, esta noche nos vamos a ir hasta Astorga para entrevistar a su nuevo obispo, a Monseñor Jesús Fernández. Ayer tomaba posesión de la diócesis asturicense en esa bellísima ceremonia que tenía lugar en la Catedral de Santa María y que muchos pues, quizá pudieron seguir en directo también a través de esta emisora. Recordamos que Monseñor Jesús Fernández es leonés. Él nació en 1955 en la localidad de Selga de Ordás. Cursó estudios en el Seminario Menor y Mayor de León y fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1980. Posteriormente obtuvo la licenciatura en filosofía por la Universidad Pontificia de Salamanca, donde también realizó los cursos de doctorado en esta materia. Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en la diócesis de León. Fue párroco de Senra de Omaña, de Villaquilambre y de Cuadros. Ha sido también formador, profesor, director espiritual y rector en el Seminario Menor de San Isidro. También ha sido formador en el Seminario Mayor de San Froilán. Director del periódico diocesano Iglesia en León y capellán del equipo de fútbol cultural y deportiva leonesa. El 10 de diciembre del año 2013 fue nombrado por el Papa Francisco Obispo Auxiliar de Santiago de Compostela y recibió la consagración episcopal el 8 de febrero del año 2014. En la Conferencia Episcopal Española es presidente de la Subcomisión Episcopal de Acción Caritativa y Social desde marzo de este año. El pasado 8 de junio se hacía público su nombramiento como obispo de Astorga, sede de la que, como decíamos, tomó posesión en la celebración de ayer. En el saludo que dedicaba a sus nuevos fieles de la diócesis de Astorga, aseguraba que su pensamiento y su corazón se aproximan en primer lugar a los pobres y a los enfermos, los preferidos del Señor, decía, y en especial aquellos que han visto agravada su situación por la pandemia que venimos sufriendo durante estos meses. Decía Monseñor Fernández que les convocaba a edificar una iglesia cada día más espiritual y evangélica, más misericordiosa y misionera, más sinodal y esperanzada. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida al nuevo obispo de Astorga, don Jesús Fernández.
2: Buenas noches.
1: Pues bienvenido a la voz de los obispos, todavía con un acontecimiento tan reciente. Ayer tomaba usted posesión de la nueva diócesis de Astorga, un día de alegría, de gloria para toda la Iglesia, pero sobre todo pues, para toda la Iglesia española. En fin, don Jesús, ¿qué podría resaltar? ¿Cómo acoge usted esta nueva encomienda que el Señor le pone pues ahora como nuevo pastor de la diócesis de Astorga?
2: Eh, pues... Eh como debe ser, la acojo con un espíritu de fe y agradecimiento al Señor, que ha escuchado eh, los gemidos del pueblo cristiano que peregrina en Astorga después de que hace un año largo perdiera a su querido obispo Juan Antonio. Eh, uh -huh. Nuestro Dios cuida a su iglesia y, y me cuida también a mí. Por eso me da confianza, me ha dado confianza y me ha encargado del pastoreo de esta querida iglesia particular. Por otra parte, también eh, he acogido esta nueva encomienda con alegría, porque eh, se trata de una diócesis hermana de mi diócesis de origen, que es León. Incluso caminaron juntas al principio de la era cristiana durante un tiempo, y que, por supuesto, hemos pertenecido eh, a la misma provincia eclesiástica de Oviedo.
1: Pues qué providencial todo, don Jesús. Ahora el Señor le lleva, como dice usted, un poquito más cerca de esa tierra tan suya, que por supuesto tendremos un recuerdo también en este programa. Pero vamos a continuar un poco todavía con esos planes que el Señor pues estará poniendo en su corazón para la diócesis de Astorga. Es todavía prontísimo, solamente un día de esa toma de posesión, pero quizás pues tiene algún objetivo particular para esta nueva misión. Cuéntenos.
2: Bueno, yo lo espero todo del Señor, porque cuando Él encarga algo a alguien, siempre le ofrece la gracia que necesita para, para llevarla a cabo. Esa es la experiencia eh, acumulada en, en mis años ¿no? de vida. En eh, los mensajes de agradecimiento que he ido remitiendo a tantas personas e instituciones que me han felicitado con motivo del nombramiento, eh, les pedía que siguieran orando por mí para que se me concediera por parte del Señor, sabiduría, fortaleza y entrega al ministerio. Eso espero del Señor, que Él me dé con su espíritu, me dé sabiduría para guiar al pueblo de Dios a su presencia y para orientar y animar eh, en la edificación de su iglesia y en la construcción del reino de Dios aquí en medio del mundo. Le pedí ya también y, y le sigo pidiendo fortaleza para mantener firme el timón en medio de la galerna que a veces eh, pues zarandea nuestra, a nuestra barca, a nuestra iglesia y a nuestro mundo también, como ahora mismo en esta situación que todavía estamos pasando de la pandemia. Y uh -huh. le sigo pidiendo generosidad en la entrega de cada día. Por otra parte, también espero que esta iglesia, todos los cristianos, eh, seamos dóciles al, al Espíritu de Dios y a la entrega, según la vocación a la, que, a la que Él nos llama. Por cierto, me parece que esa va a ser una de mis eh, principales preocupaciones y ocupaciones: es decir, la pastoral familiar, allí donde se inicia la fe a los más pequeños, donde se abre la llamada de Dios, la pastoral, la iniciación cristiana y, por supuesto, la pastoral juvenil y vocacional. Creo que la diócesis, como tantas diócesis del interior, pues eh, tienen algunas dificultades en cuanto a que la población es mayor, también los sacerdotes, la despoblación, la falta de vocaciones y tenemos que no solo pedir a Dios esas, esas vocaciones, sino también trabajar por ellas.
1: Pues como la oración lo puede todo, vamos a pedirle a la Virgen que ahora mismo todos los oyentes que nos estén escuchando hagan suya también pues esta intención y que estén rezando muchísimo por usted y por esa nueva diócesis que le ha encomendado el Señor. Y entre estas oraciones, ¿cómo van a faltar pues la de sus antiguos feligreses? Porque imagino que también con cierta pena le despedirían allí también en Santiago de Compostela en lo que han sido pues esos años desde el 2014 al servicio de la archidiócesis Compostela. Junto a Monseñor Julián Barrio, el arzobispo. En fin, don Jesús, ¿qué resaltaría de este tiempo que ha estado como obispo auxiliar de Santiago de Compostela?
2: Sí, tengo, tenemos muy reciente aún todavía ese acto de despedida de la diócesis el día 3 de este mismo mes. Un acto uh -huh. entrañable donde realmente experimenté pues esa cercanía de, de, de todos los fieles, comenzando por por supuesto por nuestro arzobispo o el antiguo arzobispo. Eh, del que era obispo auxiliar, don Julián Barrio, procedente precisamente de la diócesis de Astorga. No solo esa, mostraron esa cercanía, ese afecto, sino también ese espíritu de fe y oración por mí por el ministerio que acabo de, de comenzar en la diócesis de Astorga. Para mí ha sido eh, este tiempo, este tiempo de seis eh, años y unos meses de estancia, de trabajo, de servicio pastoral a la diócesis de Santiago, para mí, digo, ha sido un tiempo precisamente de aprendizaje del ministerio episcopal, porque antes, pues, evidentemente era sacerdote, así lo había sido, durante largos años, en la diócesis de León. Pero aquí en Santiago he aprendido a ser y a ejercer como obispo, como teniendo cerca precisamente a un arzobispo como don Julián Barrio, que ha sido conmigo acogedor, paciente, respetuoso, que me ha mostrado sabiduría, prudencia a la hora de gobernar la diócesis. Por otra parte, eh, fui encargado de la parcela pastoral y en ese campo he tratado de contribuir eh, en importantes iniciativas que hemos vivido a lo largo de estos años, concretamente en el 2016-2017 celebramos un sínodo diocesano. Yo fui encargado de una parte titulada o eh, que versaba sobre la renovación eh, pastoral. Y en ese uh -huh. campo es en el que he trabajado más eh, el sínodo y, y las iniciativas posteriores. En concreto, me, lo he centrado todo en, en un intento, en un trabajo, en un esfuerzo por renovar al evangelizador. Y me he preocupado, pues en la medida de mis posibilidades, de la formación permanente del clero, intensificarla, darle profundidad, Darle también un carácter espiritual y pastoral, también humano. También de, de ir mejorando el estilo pastoral, porque los tiempos han ido cambiando. Necesitamos cada día una mayor cercanía. Piénsese ahora mismo en esta situación en que en nuestras iglesias pues han, no han tenido el culto público, aunque han estado abiertas, y las comunidades tienen que volver otra vez a fortalecerse, a reunirse, porque no es lo mismo eh, asistir a la Eucaristía por los medios telemáticos que lo presencial, sí, también se ha sido otro campo de trabajo, la renovación del estilo y, e incluso de las estructuras. Hemos hablado y estamos trabajando, hemos estado trabajando en las unidades pastorales, es decir, en una eh, fórmula más integradora de la pastoral, donde cada parroquia tiene que saber que está eh, debe estar coordinada con otras del entorno para constituir una cierta comunidad.
1: Pues, don Jesús, yo creo que habrán sido una siembra que sin duda, se vea o no, pues dará muchísimos frutos, ¿no? Frutos incluso en personas de todas las partes del mundo, porque además en estas fechas, ¿cómo no tener una mención especial para esa peregrinación tan importantísima que, si Dios quiere, pues ya podrán hacer también más peregrinos a pesar de las circunstancias que estamos viviendo todavía, ¿no? En estos momentos de pandemia con ese camino de Santiago. ¿Qué resaltaría usted de esta experiencia? Nos hablaba de esa renovación. Y también quizás pues entra ahí esa renovación del corazón para nuestra conversión, ¿no?
2: Evidentemente, sí. Por ahí hay que empezar todo, por la renovación del corazón. Es decir, renovación de la persona, del evangelizador, de su propia vida, de su corazón. Porque sin eso, todo lo demás, las estructuras enseguida se vuelven ineficaces. Incluso el estilo puede parecer teatral. Si no hay una vivencia interior, espiritual, todo lo demás... ...me parece que, que sobra. Sí, como me preguntaba... pues ...yo desde el principio... ...en esta, en la archidiócesis de Compostelana... ...he sentido un gran espíritu de acogida... ...por parte de todos... ...también quiero destacar el amor y cuidado... ...de las propias parroquias... ...la parroquia eh, tiene mucho peso en Galicia... ...me lo habían dicho antes de, antes de llegar allí... Eh, ...y eso ha hecho o hace que cuide mucho... ...su templo parroquial... Eh, ...y que lo tengan en general en unas buenas condiciones. Quiero destacar también de la archidiócesis santiaguesa el amor a las tradiciones y la piedad popular. En este sentido, efectivamente, quiero aludir a lo que usted decía hace un momento, la importancia de la peregrinación. Y en concreto, pues hay peregrinaciones a santuarios muy importantes, muy numerosas... Eh, ...pero claro, eh, la palma se la lleva a la peregrinación... ...a la tumba del apóstol Santiago... ...junto a ella vienen cada año miles y miles de peregrinos... ...y allí viven las experiencias más impactantes de su vida... ...de hecho yo me encuentro, eh, me he encontrado muchas veces... ...con, con eh, peregrinos eh, en el entorno de la catedral... ...donde yo también residía... ...y les preguntaba cómo se sentían... Y, y lo normal, lo más frecuente era escuchar hay un antes y un después de este momento en mi vida eh, ha significado mm. un cambio profundo porque en, en la peregrinación eh, aunque haya motivaciones muy diversas eh, en el fondo todos terminan siendo en cierto modo peregrinos todos en cierto modo llegan a, a preguntarse eh, por el sentido de su vida llegan a encontrarse en profundidad consigo mismo con los demás, con la naturaleza e incluso con Dios. Por eso, dada su importancia, la importancia de esta peregrinación, eh, allí se trata de acoger y acompañar a los peregrinos. Y aquí, eh, en mi nueva diócesis, por la que pasan también los caminos eh, en Astorga, donde en concreto se unen la eh, Vía de la Plata y el Camino Francés, pues eh, nosotros también nos comprometemos a acoger y acompañar a los peregrinos que transitan por estos caminos. Y nosotros mismos nos convertiremos frecuentemente en peregrinos al encuentro del Señor, del que Santiago es, sin duda, el mejor embajador.
1: Desde luego que sí. Pedimos también la intercesión del apóstol Santiago para esta nueva misión y en esta peregrinación a través de las ondas que estamos haciendo de Radio María, don Jesús, de Astorga, Santiago, como no, pues vámonos, como decíamos también, a León, a su diócesis natal, donde también ha recibido pues su ordenación presbiteral, donde ha ejercido esos primeros años como sacerdote. En fin, ¿qué nos podría decir de ese periodo en la diócesis de León, don Jesús?
2: Pues eh, mi periodo eh, la Diócesis de León como sacerdote fue largo, fue un periodo de 33 años en el que pasé por actividades pastorales de lo más variado. A la que más tiempo le dediqué, eh, por encargo, claro, todo, todos los ministerios es por encargo del obispo, de la Iglesia diocesana, pues el, el, a, la que, a la actividad que más tiempo le dediqué fue a la de la formación de los seminarios mayor y menor. Primero estuve en el seminario menor. Eh, donde pues pasé por distintas eh, distintas responsabilidades, formador, director espiritual, incluso rector. Eh, allí aprendí muchas cosas, porque una cosa es ser y estar allí como alumno, allí había estado seis años como alumno, y otra es estar como rector eh, o como profesor. El contacto con los niños y jóvenes, que después continué en el seminario mayor entre 1997 y 2003, el, ese contacto con niños y jóvenes te mantiene fresca la mente y te obliga a una formación permanente, espiritual, intelectual, humana, pastoral. Eh, he sido también párroco, en general de parroquias pequeñas, nunca fui párroco de la ciudad. Así comencé en una zona llamada Omaña y más tarde siendo ya vicario en otra zona que es más famosa, la zona de, de Bavia, donde atendí desde la ciudad, desde León. 25 parroquias con la ayuda de un equipo apostólico... ...había alguna religiosa, había algún seglar... ...y así podíamos atender tantas parroquias de... ...bueno, no con toda la eh, toda la atención que quizás se merecían... ...pero en cierto modo un equipo siempre favorece... ...esa atención, podemos llegar mucho más allá... ...que si es una persona sola. También atendí en esas mismas condiciones durante unos años... ...varias parroquias cercanas a bueno un pueblo conocido... ...también de León que se llama... De izquierda. Es decir, he pasado por distintas ocupaciones y luego otras menores, como dirigir el periódico diocesano o ser capellán un día al mes de un turno de la adoración nocturna en San Isidoro de León. O hasta si se quiere, como capellán de, de un equipo de fútbol de la, de la capital.
1: Bueno, eso es una curiosidad por la que seguramente los amantes del deporte ahora mismo se estarán preguntando, don Jesús, ¿qué importancia tiene también un capellán para acompañar, pues, en esos momentos, ¿no? En los que también se puede ofrecer quizás al señor en el campo deportivo. Cuéntenos.
2: Bueno, la verdad es que sí, suele ser, eh, suele despertar interés esta esta apreciación, ¿verdad? Porque ¿Sí? hoy día de las cosas que más eh, tiempo dedicamos es al tiempo libre. Yo siempre uh -huh. he defendido, aunque comprendo que es, no es fácil, que ese tiempo libre que ocupa tanto tiempo merece una atención pastoral y que tenemos que eh, ver la fórmula para poder estar también ahí, ¿verdad? En el campo, en este terreno que yo decía del, del fútbol, donde yo además había jugado también y eso me facilitaba también eh, la cercanía a los que practican ese deporte, por, por por haber sido yo mismo practicante, pues eres discreta. Ciertamente me, hablan, me hablaban de capellanes anteriores, en otros, otras épocas, en que incluso hacían todos ellos ejercicios espirituales, imagínese. Pero bueno, eh, mi, mi presencia era más humilde, solíamos tener eh, un acto al comienzo de curso, una ofrenda. ...cuando llegaban los títulos se ofrecía... ...pues también a la Virgen del Camino... ...la patrona de la región leonesa... ...se ofrecía ese, ese título... ...por desgracia esto pocas veces me sucedió... ...pero pero bueno... Eh, ...y luego... Eh, ...era mucho una labor muy personal... ...por ejemplo en algún caso... ...se preparó algún... ...los jugadores se preparó para la confirmación... ...me preparé yo personalmente... ...o, o cuando fallecía algún ser querido... ...o algún jugador... o ...alguna persona del mundo del fútbol pues eran ocasiones también muy aprovechables. Y sobre todo yo notaba que eh, incluso cuando practicaba yo ese deporte, conmigo tenían un trato especial y cuando tenían un problema no se lo iban a decir a otros, me lo iban a contar a mí para que yo pues les diese orientación, porque se sentían también pues quizás más comprendidos y orientados que, que quizás con otros. Por lo tanto, sí que es un campo que, que merece su atención y ya digo, tendremos que ir ideando formas para que el tiempo libre también sea un momento de crecimiento espiritual, no solo para pasar el rato
1: eso es pues confiamos en que también sean muchos los que estén en ese ámbito deportivo los que puedan sacar todos esos frutos que nos comenta no también pues para el señor en este en este mundo del deporte eh, don jesús como nos decía han sido 36 años en los diversos encargos no que le ha hecho también la providencia y mucho tiempo pues como dice ha sido en el seminario por eso quería también tener una mención especial en este eh, asunto vocacional no porque ahora pueden estar escuchándonos ...jóvenes, incluso niños... ...porque antes entraba quizás antes en el seminario... ...a diócesis todavía que tienen ese seminario menor... ...entonces si querría compartir... ...pues usted algún momento especial... ...que le llevó también a dar su sí a Dios... ...y a entregarse... ...pues como sacerdote para después... ...como ahora estamos viendo... ...también de dar su sí como obispo.
2: Sí, eh, yo soy hijo de una familia religiosa... que ...clarical en el sentido de que... Eh, ...tengo y gracias a Dios aún viven... Dos tíos, una eh, religiosa asuncionista, un tío que es hermano marista. Desde uh -huh. pequeño me fui iniciado en la fe a través de la oración, la celebración eucarística del domingo. Nunca faltábamos, por supuesto, la eucaristía, la catequesis, la escuela, que en este caso mi profesora, mi maestra, era una persona muy creyente y nos cuidaba también en el sentido eh, religioso y espiritual. Desde muy pronto, por lo tanto, comencé a sentir eh, ese mundo de la iglesia, de la fe como algo extraordinario, magnífico, respetado, querido por todos, y sentí atracción también por la figura del sacerdote y por lo que hacía, ¿no? De tal modo que yo mismo, siendo muy pequeñito, hice un altar de muy pequeño en mi casa, como creo que lo hemos hecho muchos, ¿no? Y hasta celebraba allí mi, mi Eucaristía, ¿verdad? entre comillas. Gracias a la mediación del párroco y de la maestra, como le digo, era creyente y nos cultivaba religiosamente, fui al seminario menor, eh, donde tuvimos que pasar un, un examen de, de, de ingreso. Y luego también pasé al mayor, después de siete años, en el mayor, donde profundicé en la llamada de Dios, en la escucha de la palabra, eh, gracias al acompañamiento de los formadores... Y también por una inquietud que yo siempre sentí de, de solicitud por los pobres, por los necesitados, por los que sufren. Y finalmente, pues le dije sí al Señor, eh, un sí que va creciendo cada día. Cuando lo vas al principio no eres consciente de todo lo que implica, pero pasando el tiempo vas viendo que cada vez te exige más, más y más. Pero es maravilloso porque en la medida en que, como decía antes, en la medida en que el Señor te pide más, también notas que te compensa, que te enriquece más, que te hace mucho más feliz todavía esa entrega. Yo diría esta llamada que efectivamente en algún tiempo donde la cultura era pues eh, cristiana, donde la sociedad pues era mayoritariamente eh, así, eh, era más fácil. Ahora resulta más difícil, pero seguramente más apasionante. Yo diría a esos niños jóvenes que tengan un poco de inquietud, que piensen que este es un camino maravilloso de libertad en el Señor, libertad en el amor, porque nada hace más libre a uno que el amor que la entrega a Dios y la entrega a los demás. Y el sacerdote lo hace cada día, además entregando lo más maravilloso que hay, que es el mensaje de la palabra, el evangelio, la buena noticia, que es pues celebrando con gozo los momentos hermosos de la vida, que es también acompañando en los momentos tristes a los que están tristes, como han hecho tantos sacerdotes en este tiempo de pandemia, reinventando su ministerio, incluso dando la vida. Porque muchos, muchos han muerto precisamente por estar cerca de los contagiados de COVID-19, pero lo han hecho felices y nos han dejado un hermoso testimonio de lo que merece la pena en esta vida, que es amar y entregarse a Dios y a los hermanos.
1: Así es, don Jesús. Realmente nos hemos dado cuenta todavía más en estos momentos tan difíciles que hemos pasado del don y de la gracia que son los sacerdotes que nos traen a Cristo, que nos traen el cielo a la tierra. Por eso invitamos a nuestros oyentes pues a que efectivamente también interioricen este mensaje que nos ha dado y que la Virgen lo lleve pues a donde ella quiera, ¿verdad? Porque estas ondas las maneja ella y las lleva a muchos corazones de todas las partes del mundo. Por eso, don Jesús, quería también para terminar pues, esta parte de nuestro programa pedirle un mensaje especial para Radio María, para los oyentes, para los voluntarios o para los trabajadores que estemos también al servicio de la Virgen colaborando con esta obra suya.
2: Sí, en primer lugar, y como sé que su principal motor es la fe y el amor a Dios y a su Santísima Madre, quiero unirme a todos ustedes, eh, eh, trabajadores, voluntarios de Radio María, en un canto de, de alabanza. Como María admirados, decimos, el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Y ciertamente él ha hecho maravillas en nuestras vidas y a, través, eh, y a través de nuestra vida y de nuestro trabajo pues ha hecho maravillas en la vida de otras personas. Yo quiero recordar pensar ahora mismo y de forma especial en la vida de, de las personas que viven solas, desanimadas, desorientadas, necesitadas de consuelo. Cuánto ánimo, cuánta luz, cuánta eh, vida eh, ofrecen desde esas ondas de Radio María a ustedes porque la Virgen María, ¿quién mejor que ella para para acercarnos a Dios? Ella, una madre, lo consigue todo porque una madre está siempre en el centro de nuestro corazón y por eso ella, todo lo que nos pida y todo lo que nos da pues nos enriquece y nos permite vivir una vida feliz y, y solidaria y generosa con todos. Así que quiero unirme, como digo, a ustedes en ese canto de alabanza y por supuesto felicitarles por, por su trabajo, por todo eso que decía, porque están cerca de personas solas, animan a los desanimados, orientan a los desorientados y dan consuelo a los que sufren. Que Dios se lo pague.
1: Muchísimas gracias, don Jesús, por ese mensaje y nos acogemos a sus oraciones para poder llevar todo esto a cabo. Don Jesús, eh, hablando de la Virgen, ¿cómo no íbamos a invitarle también a esa sección especial que tenemos para nuestros obispos desde el corazón de María? ¿Querría seguir con nosotros al final del programa para compartir también pues esa parcela de amor a nuestra Madre que lleva en el corazón?
2: Sí, sí, por supuesto, nos encontramos ahora mismo.
1: Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Monseñor Jesús Fernández, nuevo obispo de Astorga. ¡Hasta ahora!
2: Hasta ahora.
1: Pues con este Magnificat que estamos escuchando en esta canción rezado en italiano también nosotros nos unimos a ese canto de alabanza de la Virgen como ha querido unirse don Jesús Fernández, el nuevo obispo de Astorga, tal como nos ha dicho hace unos minutos en esa entrevista que le hemos realizado a apenas un día de su toma de posesión de la sede asturicense. Don Jesús nos ha contado cómo ha cogido este nuevo cargo como pastor de la diócesis de Astorga. Nos ha hablado también de su periodo como obispo auxiliar en Santiago de Compostela, de sus años como sacerdote en León. Ha compartido el testimonio de su vocación. Bueno, si alguno de ustedes ¿Ustedes acaba de incorporarse y no ha podido escucharlo? Ya sabe que lo puede hacer a través de nuestro podcast en radiomaria.es y allí están todos nuestros programas. Todavía están a tiempo, eso sí, de escuchar el testimonio del nuevo obispo de Astorga desde el corazón de María, porque nos va a acompañar nuevamente al final del programa. Pero antes, tenemos todavía más cosas que contarles de nuestros obispos, así que vamos a dar paso a nuestros Episcoflases con Miquel Bordas. Y con esta sintonía entramos en nuestros Episcoflases. Vamos a dar la bienvenida a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel.
3: Muy buenas noches, Cristina. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes y encantado de volver a reunirnos en este nuevo programa, y más aún después de escuchar las palabras de don Jesús como nuevo obispo ya de Astorga, uh -huh. apenas un día de un acontecimiento tan importante para él, para toda la diócesis, ...como ha sido precisamente su toma de posesión de la sede asturicense.
1: Desde luego que sí, Miquel. Llevamos una racha de importantes acontecimientos para nuestro episcopado. Porque, como dices, eh, ayer celebramos la toma de posesión de don Jesús Fernández como obispo de Astorga... ...pero es que el próximo sábado tenemos dos acontecimientos más importantísimos. Así
3: es, Cristina. El próximo sábado, 25 de julio, en la Solemnidad de Santiago Apóstol, patrón de España celebraremos, por un lado, la toma de posesión de don Santiago Gómez como nuevo obispo de Huelva, diócesis que hasta ahora ha pastoreado don José Vilaplana.
0: Uh -huh.
3: Y, por otro lado, Cristina, también en la fiesta del patrón de España, en la archidiócesis de Toledo, eh, van a estar de fiesta, porque uno de sus sacerdotes, don Luis Miguel Muñoz, recibirá la consagración episcopal. Como recordarán muchos de nuestros oyentes, hace ya unos meses el Papa Francisco le nombró, en marzo, arzobispo titular de nassay Numidia, al nombrarlo nuncio apostólico para Sudán y Eritrea. Y bueno, ya iremos ofreciendo más detalles de estos actos esta semana en Radio María, aquí en esta casa, pero como avance informamos de que seguramente será el secretario de Estado de Su Santidad, el cardenal Pietro Parolín, quien va a conferir la ordenación episcopal a don Luis Miguel Muñoz en la Catedral Primada de Toledo, nada más, nada menos. Y una anécdota, simplemente, pero es que don Luis Miguel Muñoz va a ser consagrado obispo llevando una casulla del cardenal don Marcelo González Martín, incluyendo pues su escudo episcopal en dicha casulla.
1: ¿Y lo de ordenarse en Toledo, Miquel es por...?
3: Pues lo explicaba el propio don Luis Miguel, decía que dadas estas circunstancias originadas por la pandemia del coronavirus, el Santo Padre ha decidido que cada uno de los cinco nuevos nuncios apostólicos que él ha nombrado en los últimos meses sean ordenados obispos en sus diócesis de origen.
1: Bueno, pues como dices, iremos informando en esta emisora de más detalles de estos dos acontecimientos tan importantes para nuestra Iglesia y preparándonos ya para el siguiente, porque desde nuestro anterior programa ha habido otro nombramiento.
3: Exacto, Cristina. El lunes 6 de julio la Santa se dado a conocer que el Papa Francisco ha nombrado obispo de Canarias a don José Mazuelos. ...que había sido, hasta aquella fecha, obispo de Asidonia, Jerez. Uh
0: -huh.
3: Y a su vez, el Vaticano, la Santa Sede, comunicaba que el Santo Padre... ...había aceptado la renuncia presentada por el hasta ahora obispo de Canarias, don Francisco Cases... ...al haber cumplido 75 años. También informaban de que ambos prelados continuarán como administradores apostólicos... ...de sus actuales diócesis, pues hasta las respectivas tomas de posesión. Y también vamos a recordar aquí que don José Mazuelos es natural de Sevilla... Nacido en la población de Osuna en 1960, por tanto tiene 60 años. Antes de iniciar los estudios eclesiásticos, se licenció en medicina, es médico. Ejerció esa profesión de médico en su pueblo natal y durante el servicio militar en el Hospital Militar de San Carlos de San Fernando en Cádiz, ahí pues ejercería la medicina. En 1985 ingresó en el Seminario de Sevilla, lo que entonces se llamaban vocaciones tardías algo quizá no tan habitual y cada vez más habitual, siendo ordenado sacerdote en 1990, es decir, hace 30 años. Es licenciado y doctor en Teología Moral por la Academia Alfonsiana, es decir, la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. Durante su estancia en la capital italiana, también realizó un curso de perfeccionamiento en Bioética en la Facultad de Medicina Gemelli y colaboró también la Parroquia Santa Francesca Cabrini, pues esta experiencia como médico, esta formación como médico y también esta formación pues en el campo de la bioética, eh, nosotros en este programa la hemos podido comprobar pues en la entrevista, por ejemplo, que le hiciste, Cristina, eh, hace tres años. El 9 de julio de 2017 también hemos puesto en este programa una charla sobre ideología de género, muy valiente, muy esclarecedora, para arrojar luz pues a estas cuestiones tan candentes. Donde, pues, el mundo parece que va por otros derroteros. Bien, yo simplemente decir aquí que, ya ordenado sacerdote, pues, este ministerio sacerdotal lo ejerció, pues, en su diócesis de origen, en Sevilla, hasta que en marzo de 2009, el Papa Benedicto XVI le nombró obispo de Asidonia Jerez y simplemente también aquí convendría añadir que en la conferencia episcopal española ha desempeñado distintos cargos y eh, últimamente pues eh, sobre todo destacar que es presidente de la subcomisión episcopal de familia y defensa de la vida desde eh, comienzos de año desde 2020 bien. desde la pasada asamblea plenaria bien pues una vez que se hizo público el nombramiento Cristina don José Marzuelos pues lanzó un mensaje a sus nuevos diocesanos y también a sus antiguos diocesanos que deja ahí en Jerez, pidiéndoles que oren por él, para que su preocupación diaria no sea otra que la de subirse con Cristo en la cruz o a la cruz, para que con él y por él sea para ellos un verdadero pastor.
1: Pues así lo haremos, y Miquel, ese mismo lunes en que salía publicado el nombramiento del nuevo obispo de Canarias, comenzaba también la reunión de los obispos de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. ¿Qué nos puedes comentar?
3: Sí, Cristina, pues antes de nada recordamos que en este encuentro, el primero que se pudo realizar presencialmente pues después de todo el estado de alarma, se enmarcó también en el contexto o en el acto de la misa funeral por los fallecidos eh, por la pandemia del coronavirus que se celebró aquel mismo lunes por la tarde noche en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, que contó con la presencia de los reyes de España y sus hijas, entre otras autoridades del Estado y representantes ...de otras confesiones religiosas. Bien, y en cuanto a la reunión de la comisión permanente... ...decir que uno de los temas que han abordado nuestros obispos... ...los miembros de esta comisión... ...ha sido la situación experimentada o vivida por la Iglesia... ...durante el confinamiento eh, que decretó el Gobierno... Eh, ...al declarar el estado de alarma. A este respecto, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española... ...don Luis Argüello, eh, obispo auxiliar de Valladolid... ...recordó el ayuno eucarístico que tuvo que vivir el pueblo de Dios confinado durante aquellas largas semanas. En este sentido, don Luis Arguello ha constatado que incluso las celebraciones a través de los medios de comunicación nos han ayudado a reconocernos como pueblo de la Eucaristía, que experimenta que sin el domingo no puede vivir, como aquellos cristianos de los primeros siglos que decían que sin domingo no podían vivir, ¿verdad? Así lo subrayaba eh, nuestro secretario general de la Conferencia Episcopal Española en la rueda de prensa que dio al final de esta reunión. Y si quieres, Cristina, vamos a escucharle directamente.
0: Por ello, finalizado el estado de alarma y modificadas las circunstancias, conviene animar al pueblo de Dios a la celebración presencial de la Eucaristía, especialmente el domingo, con las prudentes medidas de prevención de contagios.
3: En este sentido, también, Cristina, creo que es reseñable que la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española ha recomendado a todos los obispos españoles que, teniendo en cuenta las circunstancias de sus diócesis, propongan el criterio habitual de la Iglesia respecto a la participación de los fieles en la misa dominical, es decir, que se reinstaure el precepto dominical, como testimonio de pertenencia y fidelidad a Cristo y a su Iglesia. Y vemos, Cristina, en efecto, como en muchas diócesis pues se ha vuelto a poner este, este precepto dominical. Sin embargo, es verdad que también vamos a ver cómo van a desarrollarse los acontecimientos con estos rebrotes que nos preocupan tanto y, por supuesto, pues desde aquí, desde este programa, y estoy seguro que nuestros oyentes ya lo hacen, pues rezamos pues para que se ponga fin a esta pandemia, podamos volver pues a la normalidad de siempre y esa normalidad implica poder participar dignamente cada domingo en la Eucaristía, en el Santo Sacrificio del Altar. Y finalmente, a instancias de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida, Junto a la Comisión Episcopal de Pastoral Social y Promoción Humana, la Comisión Permanente ha presentado un mensaje especial con motivo a la celebración de la jornada por los afectados de la pandemia que va a tener lugar pues los próximos 25 y 26 de julio y que pone una mirada especial en la situación de los ancianos que han sufrido las consecuencias más dramáticas de la emergencia sanitaria que hemos vivido. Hace unos días ya salía publicado este mensaje, esta nota, que destaca que nuestros ancianos no son solo el pasado, sino el presente y el mañana de la Iglesia. Por lo que invito a nuestros oyentes a leerlo íntegramente en la web de la Conferencia Episcopal Española para, pues, tomar conciencia del valor y del agradecimiento que tenemos que manifestar por nuestros ancianos, sobre todo, pues, esta preocupación, este cuidado, viendo en ellos a nuestro Señor Jesucristo.
1: Pues animamos a leer este mensaje íntegro, claro que sí. Y por otro lado, Miquel, creo que también están trabajando los obispos en la posibilidad de elaborar un documento pastoral en torno a este tema, ¿no?
3: Exacto. Así lo explicaba don Luis Arguello, presentando esta intención de hacer un documento especial sobre la ancianidad, sobre los ancianos en la sociedad y en la Iglesia, su importancia. Y a mí, Cristina, me parece importante también, pues como el señor Arguello, en la, esta rueda de prensa, pues nos ha invitado a todos también a tener en cuenta pues la situación vivida en las residencias de ancianos durante el estado de la pandemia, que en tantos casos, pues por distintas causas, pero que ha sido dramática, trágica, ¿no? Y que esto, pues nos tiene que también llamar la atención para que seamos conscientes de la responsabilidad colectiva. Cada caso es distinto, ¿verdad? Pero colectiva, ...de todos, eh, sobre lo que ha pasado en las residencias. Yo creo que conviene pues escuchar también estas declaraciones... ...de Monseñor Arguello en esta rueda de prensa... ...al terminar la comisión permanente de la Conferencia Episcopal Española.
0: Pero sobre todo, sobre todo, porque decimos perdón y comprensión... ...desde la verdad y la responsabilidad es criterios y medidas... ...para mirar hacia adelante. Y en los criterios y medidas para mirar hacia adelante... Es muy importante recordar que nuestro sistema sanitario tiene en los, en los hospitales comités de bioética y que es importante criterios éticos, los criterios científicos y técnicos en los que tantas veces hemos querido poner nuestra esperanza no bastan. Hace falta criterios éticos y la ética tiene que ser iluminada.
3: Y finalmente decir, Cristina, también que la Comisión Permanente de nuestra Conferencia Episcopal ha aprobado el calendario de reuniones de esta conferencia para el año que viene. Y al mismo tiempo se han renovado los cargos, confirmando a varios directores de secretariados de la conferencia y también se han nombrado a otros nuevos, tal como aparecen estos nombramientos publicados en la propia web de la Conferencia Episcopal Española.
1: Pues Miguel, muchísimas gracias por este resumen de la actualidad de nuestro Episcopado y como avanzábamos al comenzar nuestro programa, pues en esta noche en la que tenemos como protagonista la diócesis de Astorga, queremos también tener un recuerdo especial para su obispo emérito, quien gobernó esta sede durante 20 años y que el lunes partía a la casa del padre, Monseñor Camilo Lorenzo. De manera que, Miguel, vamos a dar paso a la sección de la perla rescatada para que podamos conocer un poquito más a don Camilo Lorenzo, que ahora estoy segura de que nos cuida desde el cielo.
3: Así es, Cristina. Y además aquí se cumple una ley que no siempre pasa, pero muchas veces pasa, ¿no? Que cuando hay un acontecimiento especial para una diócesis, pues parece como que siempre, cuando viene ya alguien nuevo, pues alguien se va, ¿no? Y aquí ha pasado también, pues don Camilo Lorenzo, obispo mérito de la diócesis de Astorga, Fallecía el lunes pasado a los 79 años de edad, al agravarse su estado de salud pues, en eh, aquellos últimos días de su vida. Según ha informado la propia décesis de, de Astorga, su obispo mérito había recibido el alta hospitalaria hacía apenas un mes, por una fractura de cadera que había sufrido eh, este mes de mayo y que se complicó por una infección pulmonar. Tras su ingreso en el complejo asistencial del Bierzo, en Ponferrada, Monseñor Lorenzo se estaba recuperando en la residencia de Nuestra Señora de la Encina de Campo, en Ponferrada. Así, tras este fallecimiento, la diócesis de Astorga despedía el miércoles a su obispo emérito, en la misa de funeral que se celebró en la Catedral de Santa María. Esta eucaristía estuvo presidida por el arzobispo de Oviedo, don Jesús Sanz, que es el prelado metropolitano. Eh, la diócesis de Astorga depende, en ese sentido, de la, del arzobispado de Oviedo. En su homilía, el arzobispo Oviedo recordó la vida de Monseñor Camilo Lorenzo y el servicio que este obispo había prestado a la Iglesia durante tantos años, primero en la diócesis de Orense y más tarde en Astorga, al ser nombrado su obispo por el Papa Juan Pablo II en 1995. Así que, qué mejor, Cristina, que podamos recoger una parte de esta homilía que pronunció don Jesús Sanz en el funeral de don Camilo Lorenzo, eh, obispo mérito de Astorga, eh, en esta misa de funeral.
1: Pues vamos a escuchar esas palabras de don Jesús, San Zarzobispo de Oviedo.
0: Veinte años de pontificado de don Camilo como obispo de Astorga han estado marcados por una parábola de cercanía y afecto a la gente de vuestros pueblos a los sacerdotes a quienes tanto quería cuyos nombres llevaba en su agenda como quien guarda un suplemento del breviario para pedir por los hermanos más próximos en el ministerio episcopal como son siempre los presbíteros y los diáconos hay mejor palmarés para un buen obispo, como sin duda fue mi hermano don Camilo, que una doble virtud reconocida por todos, el respeto que se le tuvo y el mucho cariño que le tributaron quienes más cerca anduvieron de sus tareas, sacerdotes, consagrados y laicos».
3: Pues estas, Cristina, eran las palabras de don Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, en la misa funeral de don Camilo Lorenzo, obispo mérito de la diócesis de Astorga. Monseñor Camilo Lorenzo ha sido enterrado en la capilla de la Virgen de la Majestad de la Catedral de Astorga. Y desde aquí, desde este programa, como hacemos siempre, y especialmente pues, en los fallecimientos de nuestros prelados, nos unimos a la iglesia local, a la iglesia de Astorga, en la oración por su alma. Descanse en paz, Monseñor Camilo Lorenzo.
1: Descanse en paz. Miquel, gracias por acercarnos un poco más a don Camilo Lorenzo con estas palabras del arzobispo Oviedo en su funeral y le pedimos que ahora vele por nuestra iglesia española y también por la diócesis que pastoreó esos 20 años y que ayer recibía don Jesús Fernández como nuevo obispo. Miquel, no te despido aún, sino que te invito a quedarte con nosotros porque ahora vamos a tener nuevamente al nuevo obispo de Astorga y nos va a hablar desde el corazón de María. Y entramos ya en la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido en la primera parte de nuestro programa al nuevo obispo de Astorga, Monseñor Jesús Fernández. Ayer tomaba posesión de su nueva diócesis. Él nos ha contado pues, cómo ha acogido esta nueva encomienda de la Santa Sede. Nos ha hablado también de esos años que ha pasado en la Archidiócesis de Santiago de Compostela como obispo auxiliar, de su época como pastor en León. Nos ha hablado de su vocación y, como no, pues le tenemos también ahora en ...en esta sección tan especial... ...en el corazón de la Virgen... ...muy buenas noches nuevamente don Jesús... ...buenas noches... ...pues estamos deseando que nos siga contagiando... ...de ese amor a la Virgen... ...también en esta sección... ...desde el corazón de María... ...en fin, ¿qué quería compartir... ...alguna vivencia, alguna anécdota especial... ...que haya vivido con la Virgen?
2: Bueno, eh, mi vivencia con, con María... ...con la Virgen, con nuestra Madre... Tiene sobre todo dos referencias eh, que sin duda a lo largo de la vida se van a seguir enriqueciendo. Eh, la primera es la Virgen del Camino, es la patrona de la región leonesa y es una eh, piedad que tiene entre sus manos a su hijo Jesús muerto. Esta imagen eh, que tenemos bueno, en la región leonesa que está precisamente al lado mismo de León en la Virgen del Camino eh, suele ser el lugar donde... Yo voy eh, en momentos decisivos de mi vida para poner en, en las manos de María pues, mi, mi realidad, sobre todo en momentos, como digo, trascendentales, donde se hay un antes y un después, para ponerme en sus manos como, como tiene siempre tuvo a su hijo en sus manos. ¿no? Y sobre todo también cuando siento la necesidad de un mayor consuelo y fortaleza en momentos de dificultad. Esa es una experiencia muy profunda en mi vida espiritual. Otra imagen y otra vocación de la Virgen, que es para mí muy querida, es la Virgen de Covadonga porque, bueno, eh, allí he ido incluso pues eh, en peregrinación en alguna ocasión y es un lugar donde me encuentro muy a gusto. Allí María me habla más de fiesta, es una, es una madre que está de fiesta con su hijo. Allí me encuentro en los momentos más ...más alegres, más festivos... ...y la siento muy muy dentro de, de mi corazón también. Bueno, y esta, estas experiencias se irán enriqueciendo... ...ayer mismo en mi toma de posesión... ...en la Catedral de Astorga... ...dedicada a la Asunción de la Virgen María... ...pues allí la sentí también muy, muy dentro de mí... ...y hoy mismo he estado en, en Ponferrada... En, ...en la Virgen de la Encina... Eh, también pues esta vocación será para mí eh, muy muy importante en el futuro porque aquí peregrinan todos los, los eh, habitantes del Bierzo para encontrarse con su madre para encontrar consuelo encontrar esperanza encontrar ayuda en los momentos de, de dificultad
1: Pues qué regalo tenemos con una madre como la Virgen María no podía habernos hecho el Señor mejor don, mejor regalo ¿verdad Don Jesús?
2: Pues efectivamente no tenemos mejor embajadora que ella ante el Señor y por eso siempre la tenemos que tener muy muy cerca, muy presente en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras decisiones. Porque ella siempre nos orientará y nos dirá hacer lo que Él nos diga. Por eso eh, digo que es la mejor embajadora de, de cualquier ministerio, de cualquier forma de vida. Hacer lo que Él nos diga, que siempre hagamos la voluntad de Dios como ella misma lo hizo. Y, ...y digamos siempre sí, hágase tu voluntad.
1: Pues yo creo que con esas palabras podemos sellar con ese broche de oro... ...esta entrevista, don Jesús. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche tan especial... ...a solo un día de su toma de posesión en la diócesis de Astorga... ...y ya si nos da una bendición para concluir nuestro programa.
2: Pues que el Señor las bendiga, les proteja, les guarde siempre. Que el Señor defienda su bendición sobre todos ustedes ahora y por siempre. Amén.
1: Amén. Don Jesús Fernández González, nuevo obispo de Astorga, muchísimas gracias. Ya sabe que aquí en Radio María siempre tendrá su casa y hasta siempre.
2: Muchísimas gracias, hasta siempre, Cristina, y a todos los trabajadores y voluntarios de, de Radio María. Y a gratitudes y mi felicitación.
1: Gracias a usted. Don Jesús Fernández González, nuevo obispo de Astorga, hasta siempre. Pues queridos oyentes, ha llegado ya el momento de despedirnos. Les voy a recordar una vez más nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos arroba radiomaria.es. Agradecemos una vez más a don Jesús Fernández, el nuevo obispo de Astorga, el que nos haya acompañado en este programa compartiendo el testimonio de su vocación, esa experiencia durante su ministerio episcopal, cómo acoge esta nueva misión en Astorga y también, como escuchábamos ahora al final, su devoción a la Virgen María. Muchas gracias también a ti, Miquel Bordas, por habernos acompañado en esos Episcoflases y, cómo no, muchísimas gracias a todos ustedes, queridos oyentes, por estar con nosotros esta noche en este programa y por rezar por nuestros obispos. Les espero en 15 días, si Dios quiere, a las 9 de la noche y a las 8 en Canarias. Ahora les dejamos con más noticias en el informativo de Radio María. Se despide Cristina bat deseándoles una feliz noche. En los corazones de Jesús y María nos unimos hasta dentro de de dos semanas en La Voz de los Obispos.